0: Ich sag's ganz ehrlich vorneweg. Für mich ist das ein, ein großer Moment. Hier sitzt einer der größten Sportler, eins meiner größten Idole, ein Mann, der dem Basketball so viel gegeben hat. Ja, aber Moment, Und dann sitzt auch noch Dirk Nowitzki <lacht> am Tisch. <lacht> Unglaublich ist das!
1: Ja, Einladung. Hast du lange überlegt? <lacht> hab ich mir ja. lange
0: überlegt. Ich mich, war mir auch nicht sicher, ob ich sie mich trauen kann, aber da du mich schon wieder so herzlich begrüßt hast, Dirk. Es ist ehrlich eine Riesenehre, dass du da okay. bist. Schön, ehrlich dass eine Riesenehre.
2: Darf ich zu Anfang eine Frage stellen? Er hat behauptet, eine. er würde sich er zurückgreifen. So Nein, nicht ich, ich habe wirklich nur eine Frage. Es entsteht der Eindruck für mich, dass du diesen Typen irgendwie wirklich magst. Und ich möchte jetzt wissen, woher kommt das?
1: Ich glaube, das war vor ein paar Jahren, waren wir da ein bisschen in Leverkusen nach, nach Champions for Charity und da haben wir ein bisschen gefeiert und... Erst habe ich so gesagt, hey, wer ist denn der? Der ist doch Medien, der muss hier eigentlich raus.
2: <lacht>
1: und dann haben die anderen Sportler gesagt, hey, das ist der Schmieso, der ist, der ist okay, lass ihn, mal, lass ihn mal hier dabei sein. Und dann, ja, dann haben wir ein bisschen gequatscht und seitdem bin ich ein Schmizo. So,
0: so ging das wirklich? Das wusste ich gar nicht. Du wolltest mich eigentlich raus Ja, ich habe schon, hab schon
1: so gewunken zum, zum Türsteher, raus, raus ja. mit dem, Security.
0: Ich habe mich ja. auch gar nicht getraut, das war ja dem, ich bin dem Jan Jagler bis heute dankbar, der hat mich glaube ich dreimal rangewungen, ich habe mich eigentlich nicht getraut, mich Ach dann der, auch noch der in der Jan zu war, das. Okay,
1: ich, ich, nie, ich wusste nicht mehr genau, welcher Sportler wieder mir da gesagt, also der Jan, ist okay.
0: Jan saß nicht, ich saß glaube ich mit Pommes hinten im Eck, äh, da habe ich mich ganz wohl gefühlt, bei den Handballern bin ich ja noch mehr zu Hause und du saß glaube ich neben <lacht> Jan Jagler und also das war, der Krenz hat ja glaube ich auch irgendwas erzählt, aber... <lacht> Ja, das nee, war, aber gut. dass du dich daran, wir haben uns ja danach fünf Jahre nicht gesehen, das kann ich, konnte ich gar nicht glauben, dass du dich daran noch erinnert hast, ehrlich gesagt. In Leverkusen warst du doch auch noch dabei. Nee, ich war nur in Mainz damals so. und das war, ich glaube, Mainz 2017. Ne? Ja, ich aber es war,
2: glaube ich, irgendein Champions-for-Charity-Ding, weil das, das habe ich auch gehört, dass du da, auch dein Name soll irgendwie, <lacht> so <Schmizo> soll irgendwie <lacht> ein äh, eine Name. Rolle gespielt haben. <lacht> ja. ähm, und ich hast so. du wirklich... Seinen unverschämten Tweet mit Frank und Bashi, das hast du geliked. Hat den habe ich
1: geliked, weil es, weil es wahnsinnig witzig war, wie er, wie er selber sich tot gelacht hat. <lacht> nicht die Story, ich meine Frank, das ist mir schon klar, dass du dich als Frank vorgestellt hast ja. in Amiland. Aber wie du dich da gefreut hast, das war so Weltklasse. Das, hat, äh, hat er sich denn bei dir
0: dann auch Frank oder Baschi? <lacht> Was hat er gesagt, wenn er sich die Also Bashi kann
1: ich mich jetzt nicht mehr erinnern. <lacht> <aber> <lacht> Das wäre jetzt die Chance gewesen. Ja, ja, aber, ja wir konnten, aber, aber wir
0: konnten übrigens ja immer Deutsch sprechen miteinander. Von daher Macht eigentlich Sinn. Ja, ja, aber du hast ja so exzellent Englisch gesprochen, dass ich mir hätte vorstellen können. Läuft in deiner Aufnahme. Ich habe ja, ganz keine Angst, dass es ja. das hier ja. auf ja. dunkel ist. Er hat, hat ein, ein
1: anderes Mikro, aber als wir, ja.
0: Ja, kleiner. Er kriegt nicht das Premium Mikro, das ja. haben wir extra für dich. Stell jetzt deine Fragen. Seid es aus, seid es aus. <lacht> aus ja. Ja. Gesagt, Stell erst deine erst mal, Fragen. Wie, wir müssen mit, also wir sitzen am Mittwoch hier an. Ich weiß, Buschi hat ja wirklich gesagt, wahrscheinlich das beste Spiel, was er je und er hat so viel viele Spiele auch mit dir gesehen, die noch tiefer im Turnier waren. Und er hat trotzdem gesagt, das war vielleicht das Beste, was er je gesehen hat vom DBB. Wie ging es ja. dir ganz oben? Du konntest auch nur noch stehen, habe ich irgendwie gesagt. Ja, aber Wahnsinn.
1: Also war echt ein unglaubliches Spiel. Fing er ja schon gleich an mit dem, mit dem Dreier vom Obst off the glass, ja mit Brett. Ja, muss er und ansagen danach, eigentlich. Ja, muss er, <lacht> und danach war, ja, war unglaublich, Also wie was wir von außen geschossen haben, wie wir verteidigt haben, haben super hinten gestanden, haben es gut mit Janis gemacht, haben ihn gedoppelt. Vorne den Ball laufen. Und Dennis hat auch mal äh, getroffen. Also die gehen ja immer das Problem, wenn die beim Pick and Roll immer unter sein. Pick and Roll gehen, dann ist immer eher frei. Und das nimmt so ein bisschen die, die, die Wege zum Durchziehen weg. Aber wenn er dann gut schießt, dann das öffnet natürlich das ganze Spiel und dann treffen wir noch so von außen. Also das war echt ein, ein perfektes Spiel. Also echt Wahnsinn.
0: Und trotzdem hat Griechenland 61 zur Halbzeit. Ich dachte so ein bisschen dann noch mit dem Dreier-Halfcourt, der reingeht, ja. ja scheiße, wir machen das optimale Spiel und das geht trotzdem nicht. Was war dein Gefühl zu ja, Hause? Ja, so ein
1: bisschen. War natürlich so ein bisschen ein Downer, dass er das Ding noch reinhaut mhm. und sind dann mit vier hinten. Und wir haben so gut gespielt, die Stimmung war toll. dachte ich auch, das wird noch schwer, das irgendwie durchzubringen. Ich dachte natürlich auch nicht, dass wir so auch noch weiterschießen, ne? in, ja. auch in der zweiten Halbzeit, dass wir die Prozentzahl so hoch halten können. Hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht, aber es war, war echt ein überragendes Spiel, ein genialer Abend und natürlich ein absoluter ja, Werbung für unseren Sport und habe ja auch gehört, waren viele Zuschauer dabei auf RTL. Das, ja, ja bis zweieinhalb Millionen ja, aus, der,
2: aus der kalten Hose, Wahnsinn, ähm, Wahnsinn. die erobern gerade Herzen. Und ähm, an dieser Stelle kann ich sagen, Freitag, 20.15 Uhr, RTL, live, Halbfinale Deutschland-Spanien. Das haben wir nur einem, ein, einer Sache zu verdanken, diesem Spiel gestern. Ich dachte, dir. Den Zuschauern? Ja, Deine auch. Comeback am Mikrofon. Und der
0: deutschen basketball <lacht> Hör doch mal. Weißt du was? Mach deinen Klump hier alleine. Das ist kein Klump. Mann. Bist du denn auch wieder dabei, Dirk? Ich bin
1: auch wieder dabei, ja. freue mich schon aufs Halbfinale,
0: ja. Du bist ja, ich meine, du bist Ultramedien erfahren, aber das ist, war für dich so kurzfristig und keine Ahnung, gehst du da einfach so rein oder ist die Spieler haben ja alle erzählt, sie haben es nur als Freude empfunden, RTL und heim und keine Ahnung. Aber sowas wie Druckspiel. Er war du ja bei Gast, er war Gast ja. für
2: viereinhalb ja. Minuten. Was soll, denn, was soll er sich denn da vorbereiten? Das wird
0: da er doch wohl ja, hinkriegen. Du hast dich auf die zwei Stunden nicht vorbereitet. Insofern <lacht> bin ich auf deiner Seite.
1: Nee, war, war, war witzig. Aber, nee, ich habe das, wenn ich das Spiel kommentiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen nervös gewesen. Weil das, es, Würdest ist du doch, dir das zutrauen? Ich glaube. Schon, aber ich glaube eher, in Englisch wäre das für mich ein bisschen leichter. Ich habe auch ein paar Spiele gemacht schon, in, bei, bei Mavs mal gemacht und das ist, glaube ich, okay. Aber das Ganze auf Deutsch zu erklären, die ganzen Basketball-Sachen, das, das ist, glaube ich, ein bisschen schwer und
0: Klar, du hast ja. das dein Leben lang eigentlich nur auf Englisch gesprochen, ne? Also wahrscheinlich zu Hause sprichst du schon mal Deutsch, ich glaube auch mit den Kindern ein bisschen, ja, ja, aber die Basketballsachen, stimmt, die waren, die waren das Nationalmannschaft, wurde eigentlich auch immer Englisch geredet? Wurde viel du? Englisch
1: gesprochen, weil wir hatten, am Anfang hatten wir ja Sean Bradley ja, ähm, ja. und dann hat man ja, Chris Kamen auch lange dabei, wie du weißt. Und, ja. und der, der, Dirk, der Dirk war ja eigentlich ein deutscher Coach, Bauermann, klar, aber der hat sich eigentlich auch wohler gefühlt, wenn er in, in Englisch geredet Ach, hat nee, und okay. gecoacht hat. Ja. Deswegen hat er teilweise auch, wenn, wenn Sir Bradley nicht dabei war, bei Lehrgängen hat er, hat er Englisch gecoacht, weil er halt einfach das so im College so gelernt hat und, und es war, war einfach einfacher und hat er sich wohler gefühlt. Von daher war, war schon viel Englisch dann auch in, in der Nationalmannschaft. Ja.
0: Wir waren jetzt eigentlich für dich die ganzen ähm, Wochen so: Du hast Champions for Charity gehabt, du bist hier die ganze Zeit überall, du hast noch mal im Sportstudio <lacht> vorbeigeguckt, bei den anderen Vorrunden. Also, Deutschland Urlaub, davon kann man ja nicht reden. Ne? Nee, ich
1: hatte, Wir sind schon lange in Europa unterwegs. Ihr, ihr wisst ja, in Texas ist schon seit Juni 40 Grad plus und dann sind Was? wir schon, schon seit Anfang Juni in Europa viel gewesen und kamen äh, Anfang August eigentlich nach, nach Deutschland und war dann auch ein bisschen zu Hause bei meinen Eltern in Würzburg. Ein bisschen, da war dann auch ein bisschen ruhig und haben meine Eltern durch die, unsere Kids genossen und dann, äh, aber nach Champions for Charity war dann eins nach dem anderen und habe ja damals gesagt, wenn, wenn wir wirklich so eine coole Heime hier machen, mache ich natürlich Botschafter oder irgendeine Rolle, wie, wie ihr es nennen wollt, ist egal, die Werbetrommel rühren, damit wir hier natürlich das volle, volle Stadien haben und es war ja, war ja unglaublich, also Köln, also das war ja ein Fest, habe ich ja auch danach Wahnsinn, getweetet, ja. das war, war unglaublich, dass wir noch so viele Länder dabei hatten, die alle, Erst gut waren, aber auch so viele Fans dabei hatten. Litauen. Das war, das war Wahnsinn. Oh, die also Grünen hat Armeen. Spaß gemacht. Auch die Bosnien hatten mehr Fans dabei, als ich, als ich äh, erwartet hatte. Und also es war, es war, es war ein Fest. Und ähm, ja, und da habe ich so ein bisschen einfach geholfen, so ein bisschen PR dazu zu machen, ein bisschen Wärme zu rühren und, und Spaß zu haben.
0: Ähm, bei mir kommt da immer so ein bisschen der Gedanke auf, äh, ich weiß noch, wie du, ich glaube es ist in deinem Film, der perfekte Wurf im Auto sitzt und dann sagst, sie haben mal erhoben, dass ich eigentlich so der bestvermarktbarste NBA-Spieler wäre, aber warum soll ich denn noch mehr machen? Ich bin froh, im Sommer mal frei zu haben. Der Gedanke kommt bei mir jetzt ehrlich gesagt wieder. Ich meine, du hast jetzt mal deine 21-jährige NBA-Karriere beendet. Und jetzt, warum hast du Bock, hierher zu kommen? Und dir blöd gesagt hilft es nichts mehr. Du wirst nicht <lacht> noch berühmter werden. Ums Geld geht es dir, glaube ich, auch nicht so. Warum machst du das alles noch?
1: Nein, eine Heime ist schon eine tolle Sache. Ich meine, wir haben es damals gehabt, 2015 äh, in, in Berlin hier. Und es äh, lief ja damals leider sportlich nicht so toll, aber mhm. auch die Atmosphäre war echt genial damals in der Gruppe. Und äh, ja. Das, deswegen bin ich hier in der Heim em es ist unglaublich und die Stimmung ist toll und da habe ich gesagt, da bin ich bin ich von Anfang an, bei, war jetzt fast auch wirklich bei jedem Spiel, also mhm. bin auch mal da, zur anderen Gruppe nach Italien geflogen, habe da waren mal da mal kurzen Tag, da ein bisschen Promo gemacht, also war jetzt, war jetzt viel los die letzten zwei Wochen, aber hat auch echt Spaß gemacht, so viel, muss ich echt sagen, so viel Basketball habe ich in den letzten drei Jahren nicht geschaut, ich war <lacht> bei den Mavericks in der Regular Season bin ich eigentlich auch kaum mehr dabei, weil ich, mhm. Aber dieses Jahr war ich in den Playoffs fast bei jedem Spiel, das hat Spaß gemacht. Und dann halt jetzt die, die ganze Ehe mitgenommen. Also war jetzt echt die letzten paar Monate viel Basketball.
0: Der hat ja auch Zeit, der ist Rentner. Ja. Mehr als Er so, hat auch ja, drei Kinder, soweit ich weiß, die ja. vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, oder?
1: Ja, nee, war echt bis jetzt eine schöne Zeit. Also ich bin jetzt über drei Jahre draußen, ähm, ja viel erlebt oder versucht, viel mit, mit den Kids zu erleben und und dann mache ich ja noch ein paar Sachen. Also ich bin bei Berater bei den Mavs. bei beim Fieber habe ich ja, äh, bin ich ja Spielerkommissionsboss. Das heißt, dann muss ich ein paar Mal nach Genf in, in mhm. alle paar Monate. Ähm, ja, es ist immer irgendwas. Ich komme nach, nach Deutschland noch alle vier, sechs Wochen jetzt mit, mit Sponsoren und anderen Terminen. Mhm. Also es ist echt mehr los, als ich eigentlich dachte in, in, in der Rente.
0: Aber ich habe gehört, bei den Maps bist du nicht so oft, wie die das gerne hätten. Das habe ich aus bester Quelle, nämlich von äh, dir. Ja,
1: ja, die, die, die haben jetzt ein die, die Trainingszentrum umgebaut und haben mir ins Trainingszentrum ein Office reingebaut. Oh ja. So nur so ein bisschen, so mein <lacht> Hint, ja, also ein kleiner. <lacht> äh, aber da war ich jetzt bis jetzt nur ein, zwei Mal drin. Aber vielleicht habe ich jetzt nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit und wir Lust, mal ein, ein bisschen mehr dabei zu sein und soll ja auch Luca so ein bisschen Mentorenrolle oder helfen. Um, Jake Kidd ist ein guter Freund von mir und, mhm. und der wünscht sich so ein bisschen, dass ich mehr da, um, beim Team näher dabei bin und na, vielleicht uh, vielleicht kann, schaue ich diese ein bisschen mehr, mehr vorbei mal.
2: Ganz kurz eine Frage, dann darfst du wieder, ja, ja. weil du gerade über, über äh, Luca sprichst. Ähm, da gibt es viele Diskussionen ähm, und wahrscheinlich muss ich jetzt auch vorsichtig sein, aber wir sind ja unter uns. Ähm, Fast viele unter uns. Viele Leute sagen, ja, aber ey, guck dir mal an, der hat so Babyspeck und äh, ist der wirklich austrainiert, ähm, der macht so wie er ist, äh, 36, 35, 47. Man würde ihm was nehmen, wenn man ihn verändern würde, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, was wirklich sein optimales Gewicht ist. Ähm, er ist fit, das zeigt er äh, auch in der NBA. hat auch wieder unglaubliche äh, Playoffs gespielt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das für ihn gut ist, wenn er ganz, ganz schlank ist. Seine Spielweise ist ja schon auch echt körperlich. Also Er drückt die Gads drück unter die Dusche. Äh, der, 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 der kann sich auch posten. Der postet ja teilweise, wenn er, wenn er kein gut Gefühl im Schuss hat. Postet er, dann holt er sich einen Switch, holt sich einen Center und dann tut er den Center noch unten an der Freiwilligfläche äh, aufposten und dreht sich dann rum, macht einen Fadeaway. Also, das ist schon eine Kiste. Und das, deswegen ist er auch so schwer zu verteidigen, weil er, weil er ich, ein unglaublicher Mix ist von, von Skill, von Kraft, von Schnelligkeit. Also, der hat, der hat das, und das volle Programm. Super smart, IQ, ne? Hat er extrem. Super smart, ja. ja, ja Super smart. Also, ja, ja keine Ahnung, was so wirklich sein, sein, sein Ceiling ist, sein. Äh, sein Decke, ähm, manchmal äh, habert es noch ein bisschen mit dem Deutsch, aber es äh, geht schon wieder. <lacht> aber nee, da ist, äh, wie der das Spiel schon liest mit 23, was er für eine Erfahrung schon hat, das ist, ist absolut Wahnsinn. Also, ja.
0: Macht Spaß. Ich habe mal von, äh, ich glaube Malcolm Delaney war das, der gesagt hat, ey Leute, vertut euch mal hier, ihr wisst alle gar nicht in Amerika, wie sauschwer schwer das ist, die, die Euroleague zu gewinnen. War das so ein Ding, weil ich glaube, als man so die Mock Drafts mal gesehen hat, war er jetzt nicht so weit oben und inzwischen beißen sich wahrscheinlich alle in den Arsch, dass er doch ein bisschen gefallen ist, ne?
1: Ja, also alle haben natürlich mitbekommen, wie er in der Euroleague schon damit 17 er da dominiert hat, aber alle wussten nicht so richtig, ob er schnell genug ist, glaube ich. Mhm. Da war Athletik war so ein bisschen, glaube ich, das das größte Fragezeichen, dass er die Skills hat und ja, die ganzen Crossover und Stepbacks hatte er ja damals schon. Äh, die Frage war, kann er das so mit NBA-Spielern machen mit den Verteidigern, die schneller sind, die athletischer sind, kommt er da so vorbei, wie er das, wie er das in Europa gemacht hat? Und äh, die, die Fragezeichen hat er, glaube ich sehr, die Fragen hat er gut beantwortet. Also, war das
2: nicht auch die Frage, die sich Ende der 90er der ein oder andere in der NBA in Bezug auf Dirk Nowitzki gestellt hat?
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, kann schon sein, dass da äh, auch ein paar Fragen, Fragezeichen dabei waren. Ähm, ich glaube, sein Körper war ein bisschen mehr NBA-ready als meiner damals. Ich war echt super dürr und ähm, war, war für mich schwer, am Anfang mich durchzusetzen. Ja, und du Aber hast nicht
2: Euroleague gespielt. Du kannst ich hatte eine Euroleague,
1: Sport, genau. Ich hatte, ja, ich hab, Was, habe ich ein halbes Jahr habe ich erste Liga gespielt, weil wir noch den locker ja damals hatten. Ähm, also das war schon eine gute Erfahrung auch für mich, weil... Körperlich war das schon nochmal eine andere Nummer, die erste Liga, als die zweite. Also das hat mir schon ein bisschen geholfen, aber der, der Typ, der, der war mit so einem Körper her und wie physisch er spielt, der war, der war von Anfang an so, so weit hier direkt die NBA zu übernehmen.
0: Äh, ich weiß, Bushi denkt ja auch ganz gerne immer so an das große Ganze. Ne? Und da machen wir uns immer Gedanken, wenn jetzt hier zweieinhalb Millionen RTL gucken und wir in unserer kleinen Blase haben das Gefühl, alles dreht sich jetzt gerade zwei Wochen lang nur um Basketball. Du weißt, wie es in einem Land ist, wo der Basketball wirklich regiert so ein bisschen, ne? wo das die Leute immer abholt. Was würdest du sagen, braucht der deutsche Basketball die deutsche Liga und so, damit das alles, es wünschen sich ja alle Wachstum und mehr und so, wie siehst du das von draußen? Ja, ich war
1: an der Bundesliga, muss ich ehrlich zugeben, bin ich nicht so nah dran, wie ich mir das wünschen würde. Es ist schwer zu verfolgen von so weit. Äh, mein Vater hält mich immer am Laufen an, der ist ja noch der, der größte Fan von, von, von den Würzburg Baskets. Mhm. Er ist ja fast bei jedem Spieler da, dabei. Immer wenn ich anrufe, äh, ist es das Erste, was er mir erzählt, ja, weißt du, was die Würzburger da gemacht haben. <lacht> äh, Nationalmannschaft, glaube ich, müssten wir natürlich immer Werbung machen im Sommer, wenn, die besten, wenn wir die besten Spieler am Start haben, wenn wir solche Turniere wie hier spielen. Das haben wir damals auch immer probiert, erfolgreich zu sein im Sommer. Buschi rührt die Werbetrommel am, am Fernsehen und dass wir da ja, einfach so viele Leute wie möglich für, für unseren Sport begeistern. Und da sind solche Turniere wie jetzt natürlich perfekt. Ob wir das dann ja, weiterführen können, ist immer die Frage. Aber natürlich hilft es, wenn du eine sehr gute Bundesliga hast. Wenn, wenn Bayern und, und Alba natürlich auch gut in der Euroleague spielen und sich
0: da gut vertreten. Ich meine, mehr, mehr, kann man eigentlich nicht machen.
1: Mhm.
0: Wie siehst du sowas wie die Bayern? Ich weiß noch, ich war damals viel in der Halle, so vor zehn, elf Jahren, als das losging von ohne 11. Ja, man kann <lacht> doch trotzdem in der Basketballhalle sein, was ist denn das Problem? Genau. Damals, im, kurz nach der Grundschule bin ich dann immer in Audiodrom gefahren. Weiß nicht, findest du sowas gut oder hat er so einen Anhang von oh, sind ja doch nur die kleinen Brüder der Fußballer?
1: Nee, ich glaube, jeder, jeder Verein, der, der da richtig anpackt und, und Kohle in die Hand nimmt und was erreicht will im Basketball, das, ist, kann es nur gut sein für unseren Sport. Klar haben dann am Anfang Leute ein bisschen gelästert und die Bayern kommen jetzt, aber ich glaube schon, dass es das im Großen und Ganzen gut ist für unseren Sport, wenn wir, wenn wir dann Aushängeschilder haben, wenn wir, wenn wir gute Clubs haben, wenn wir gut, äh, finanziell gut aufgestellte Clubs haben. Gute Spieler holen in die Bundesliga, also ich glaube schon, dass es, das es nicht verkehrt ist.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es mal an dich wurde, aber Uli Hoeneß hat sich ja mal ein bisschen strange geäußert, so von wegen, um es ging, könnte man den Nowitzki, als das Aushänge steht, nicht nochmal zu den Bayern holen, ganz spät. Weißt du noch, was er damals gehabt hat? Ist das irgendwie mal zu dir gelangt? Was das hat er ist gesagt? mir mal gelangt über, ja. den,
1: über soziale Netzwerke, glaube ich. Ähm, ja, bei mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich meine Karriere dann in der, in der NBA beenden werde, dass ich ja. dann nicht nochmal in, in Deutschland spielen werde ähm, und habe ja dann ja, also bis 41 gespielt. Also langt, dann ja. dann nochmal
0: in der Bundesliga rum rumhumpeln, das, das wäre nicht gut gewesen. Von daher glaube ich, hat es so dann gepasst. Ich habe mir da ehrlich gesagt sogar die Frage gestellt, ob man dich in so eine Basketballhalle überhaupt... Äh reinlassen könnte, in dem Sinne von, da lässt sich ja keiner in Ruhe, oder? Die Medien wollen mit dir reden, die Fans wollen alle ein Autogramm. <lacht> Hättest du darüber, also das ist ja schon hier so, oder? Du kannst dich ja nirgends frei bewegen im Basketball. Ja, ich muss echt sagen, also wenn wir
1: so mit dem Sommer wenn wir in der Nationalmannschaft hier spielen, das, da war schon viel los. ja Also ja. zu jeder Presse musste immer ich kommen, zu jeder Autogrammstunde musste immer ich kommen und so. Aber das habe ich schon auch irgendwie genossen, weil das war so ein bisschen so, vier, sechs Wochen war für mich das ein intensives äh, Programm mit einer Nationalmannschaft Und das war auch natürlich auch schon ein bisschen... Ich habe mich natürlich immer gefreut, hier schon in Nähe auch zu den Fans zu haben im Sommer. Wenn wir hier Trainingsspiele im Sommer hatten, das war schon immer toll. Die Hütten waren ausverkauft, aber das hat natürlich für mich schon auch bedeutet, erstens mal Druck, ich wusste, dass ich gut spielen muss, weil die Leute natürlich kommen, um, um mich zu sehen und das Ganze drumherum war auch viel los. Aber es hat, hat doch immer Spaß gemacht.
2: Der Thomas Plätzinger, der ja auch ein sehr spannendes Buch über dich geschrieben hat, und da hat er mich gefragt, ob ich wüsste und mir vorstellen könnte, wie du zum Basketball und zur NBA so ein, so ein erstes Gefühl aufgebaut hast, hat er gesagt, wie ist es jetzt für mich, dass du in der Glotze geguckt hast, wenn ich da rumgekrakelt habe, nachts, wenn die Bulls gespielt haben. Ich habe mir, hab mir da nie Gedanken drüber gemacht, bis er das vorhin angesprochen hat. Muss man sich das so vorstellen? Du hast da nachts im Bett äh, NBA geschaut und, 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 und wir haben da Töne, erzählt. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich war ja so ein bisschen von Anfang an dabei als äh ich ich war dann Basketballfan, so Anfang 90er Jahre bin ich bin ich richtig natürlich eingestiegen in Materie. Kannte ja jeden Spieler von 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 fast jeder Mannschaft. Hab All-Star-Game nachts angeschaut, habe die Finals nachts angeschaut. Ja klar, ich war von Anfang an von den 90ern dabei, wie, wie ihr da alles gegeben habt und DSF damals und dann. Mhm. Ran gab es ja damals mit Richter, teilweise Samstag oder Sonntag früh um 7 Uhr. Ja, 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 ja. Also Wilde Zeiten gehabt damals, <lacht> äh, glaube ich, auf Sat 1 war das damals. Ja, genau, also genau. war, war echt, Aber da war ich von Anfang an dabei, war, war immer immer supported und unterstützt und ähm, ja, war mir natürlich sehr, sehr wichtig damals, weil du so ein bisschen das Einzige war, was was wo du Bascua schauen konntest und durftest.
2: Wie nervig war es dann irgendwann, als du der ja Weltstar, auf dem Weg zum Weltstar, Anfang der 2000er war es. Und auch während großer Turniere, also ich meine, das war ja übrigens nicht, weil ich das immer so geil fand und so toll fand, aber die Frage war immer, Dirk, kannst du nach dem Spiel sofort zu uns kommen? Und jetzt kann ich das mal sagen, mit ganz viel Abstand, das ist mir selbst auf den Sack gegangen, weil ich wusste, jetzt muss ich wieder zu irgendeinem und sagen, ach bitte, bitte, bitte. Und wie war das eigentlich für dich? Schon wieder der Schwindlige oder wie war das? Nee, also wir haben das
1: ja von... Ich, ich war ja am Anfang nicht so der Medienfreund, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin eher der zurückhaltende Typ und ich, immer, ich hatte immer ein bisschen Angst, das Falsche zu sagen und es wird mhm. falsch ausgelegt und da war ich am Anfang auch wirklich nicht gut mit den Medien, gebe ich ehrlich zu. Aber über die Jahre bin ich da echt ganz gut reingewachsen und es hat dann, hat dann auch teilweise ein bisschen Spaß gemacht und irgendwie Medien nach dem Spiel war in der NBA ja sowieso. Pflicht, äh, Pflichtprogramm und dann hat es einfach natürlich so ein bisschen dazugehört. Dazu du machst danach kurz Fernsehen, kurz Mixzone und dann, dann ist es vorbei für den Tag. Also das hat mich nicht belästigt. Aber ich weiß 2008 in Athen, als ich es nicht rausgeschafft habe, aus aus der Kabine. <lacht> das hast du mir übel, ein bisschen übel nee, genommen. Nee, hab ich dir nicht
2: übel genommen. Das ist, jetzt können wir mal mit Dingen aufräumen. habe ich dir nie übel genommen. Weil wer bin ich, dass ich dir das übel nehmen kann? Und ich bin der Erste übrigens, der ja, diesen Sport, glaube ich, nein, Sport, glaub ich also versteht. Und volles Verständnis. Aber pass auf, das Ding ist, es ist im Free-TV und ich habe auf dem Ohr München und die sagen, wir brauchen den Nowitzki, ja. geh in die Kabine, gehen die Und ich so, und dann habe ich doch deinen Vater noch reingeschickt. Ja. Ich gesagt, aber Hör. dann wird es
1: ja noch mal schlimmer. Ja, ja.
2: so, und dann hast dann du deinen Vater, glaube ich, angeschrien. Ne? Du, nee, nee, was? es
1: war so, ich, ich bin total emotional zusammengebrochen ja. und war, ich habe nur auf der Bank gelegen und jeden umarmt. Und dann habe ich mich einigermaßen gefangen und dann kam mein Vater rein und dann ging es nochmal von vorne los. Dann bin ich noch nochmal das Weinen angefangen und äh, ja, war, war einfach... Direkt nach leider ja. nicht möglich.
2: Ich glaube, dass, dass, dass äh, die Reporter vor Ort, egal von welchem Sender, da ganz oft totales Verständnis für haben. Ähm, was Sportler oft nicht wissen können, ist, was die wiederum Druck kriegen. Mhm. Wir brauchen ihn. Und weißt du, die Leute haben immer gedacht, oh, Nowitzki und Buschmann, die sind ganz dicke. Wir hatten ein berufliches Verhältnis. Wir waren nie beste Kumpels oder so. Wir haben sehr viel miteinander zu tun gehabt. Das muss man einfach mal erklären. Du hast das ja auch immer gedacht. Oh, ihr, ne? hol doch mal den Dirk in den Podcast oder solche Geschichten. Es na, war na, immer
0: na, 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 stopp, das hast du stopp. angekündigt, ja, ich wollte, dass ja, du aber ihn Das war doch
1: der Running Joke hier. Ja, doch. natürlich so war das es der Running Joke. Der,
0: du, bist, du bist wirklich seit zweieinhalb Jahren ja, bist dabei du angekündigt. Nicht ja, aber ich bin so, dass ich Katze Ja, und jetzt, jetzt,
1: geht, jetzt geht der, ist der Joke hier mit, hat das ein jetzt
2: Ende, erledigt. ja? Und wir okay. können am Ende sagen, und wer hat es geregelt? Schmieso. Natürlich, ich
0: ganz alleine. Manche sagen auch Schmusi. Dirk, was hast du dir denn Baschi gedacht? Baschi und Schmusi. Also, nee, jetzt, jetzt, so heißt die Folge, ja, Baschi und mal. Schmusi. Nein, ich würde ja irgendwas mit Dirk Nowitzki in den Titel packen, aber das kennst du dich besser aus als ich. Ich denke, dass die Leute das schon nicht uninteressant finden. Ja, das kann man stricken. Dirk, so, was hast du dir denn gedacht, als er mal ein Interview mit den Worten eröffnet hat? Wir müssen aus dem Arsch kommen.
1: <lacht> Ey, das war der Baschi früher. Er ja, war da mit 100% dabei und... Aber das habe ich ja vorhin gesagt, was er für unseren Sport auch getan hat und, und so emotional rübergebracht hat, also da hätte es ja früher nicht, nicht einen anderen geben können. Also wenn du oh, aber Basketball wie hat er
0: denn dem Sport auch geschadet mit seiner Unerträglichkeit?
1: <lacht> Da, darüber sprechen wir dann oft, <lacht> ja, wenn das wenn's, wenn's Mikro aus ist. Äh. Nee, aber äh, Basketball hast du früher mit, mit Frank Buschmann irgendwie zusammen. Das, das gehörte zusammen im Fernsehen und das hat er echt super gemacht für lange äh, Zeit.
2: Danke, reicht. Basketball in Deutschland hat Dirk Nowitzki geprägt <lacht> und, ein, und jetzt gerade eine geile Mannschaft. Und das kann man übrigens nur so krakelend begleiten, wenn das Spiel und der Sport es hergeben. jetzt ist gut, jetzt stell weiter deine journalistischen Fragen. Dirk, Dirk hast
0: du eigentlich das Gefühl, es gibt einen Erben? Ich meine, sportlich, da haben wir glaube ich, also keine Ahnung, vielleicht mit ganz viel Fantasie kann der Franz irgendwann mal in deine Nähe kommen, was ihm so andere, also was ich von janis über ihn gelesen habe, zutrauen. Aber so im, im Gesamtpaket? Hast du eigentlich das Gefühl, ich muss den deutschen Basketball noch länger tragen oder gibt es da einen, wo du sagst, boah,
1: der könnte... Ne, wir, wir haben doch eine super Mannschaft, wir haben einen super Kader, super Kader, wir haben eine tiefe, tiefe Mannschaft, wir haben Talente, wir haben so viele NBA-Spieler wie, glaube ich, nie zuvor, was haben wir jetzt, sieben mittlerweile, ich weiß nicht mal ganz genau. Ja. ja, so in dem Dreh. Also, ja. äh, naja, Bonga ist jetzt zurückgegangen, glaube ich. Ja, wir mhm. haben
2: Hartenstein, Kleber, Theis, Schröder. Schröder, beide Wagners, dann sind wir bei sechs auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Vielleicht ist, ist uns jetzt noch irgendeiner durchgegangen. Ja, weiß ich Bonga zurück Bonga nach Deutschland zurück. zu den Bayern.
1: Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Es muss ja nicht immer einer, der ist sofort der nächste Nachfolger sein, sondern äh, wir haben eine tolle Mannschaft und ich glaube, da müssen wir uns jetzt freuen drüber. Dass wir aber
0: du weißt ja, dass es für Medien einfacher ist, einen ja, Menschen da hinzustellen. Ne? Das, das hast du dein Leben lang immer, Es geht
1: nicht immer ums, ums Einfache. Ja, de, ja. Es ist so, als ich kam, war ich der nächste Larry Bird und, und der <lacht> ist der nächste Jordan und der. Nee, lass las die Jungs einfach so wachsen und so sein, wie sie spielen und, und keiner muss in, jedem, in irgendwelche Fußstapfen treten, sondern äh, die Jungs machen ihr eigenes Ding und sind in dem im Halbfinale in der M.
0: also es ist wahnsinnig, ich, ich freue mich wahnsinnig für die Jungs. Mhm. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dich danach zu fragen, aber den selber kann ich nicht mehr fragen. Weil die hatte ich gestern mit Buschi, es gibt nicht mehr so viele Leute auf meiner Liste, wo ich gesagt hätte, in denen ich un unglaublich gerne mal so gesessen wie mit dir, da bist du einer davon. Der andere ist Kobe Bryant ähm, und witzigerweise habe ich vor zwei oder drei Tagen nochmal ein Video in die Timeline bekommen, als er die 62 Punkte gegen euch in drei Vierteln gemacht hat. Da standst du ja mit äh, auf dem Feld und ich weiß nicht, was du sonst noch hast. Es gibt ja dieses geile Video, wie, wie er dir sagt, tough shot, nachdem du so einen irren Flamingo-Fadeaway getroffen hast und so. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was er für dich für ein Typ war?
1: Ja, ich war eigentlich größter Kobe-Fan. Äh, ich glaube, das ist mittlerweile auch natürlich bekannt. Äh, ich habe immer gesagt, das war für mich der, der beste Spieler, gegen den ich gespielt habe. Ich habe ja Jordan äh, dann noch mitgenommen. Der war dann schon bei den Wizards, war mhm. ein bisschen älter. Das war natürlich meine Idol aus den 90er-Jahren. Aber Kobe war für mich der, der, der kompletteste Spieler ähm, von, von Athletik her, vom Killer-Instinct, vom, vom Shotmaking, äh, was der für Dinger gemacht hat. In dem Spiel erzähle ich immer die Story. Um, da ging alles so hin. Ja, da ist er 1 gegen 4 am Fastbreak, hat er irgendwelche Dinger reingeschmissen. Einmal war, er, war ist die Schussurrunde gelaufen, da war in der Ecke gestanden und, und eigentlich hat man so ein bisschen gedoppelt. Da hat er sich einfach rumgetreten, hat mit links ein Dreier ja, geschossen ja. aus der Ecke und der ging rein. Also was der da uns ge gegen uns da gemacht hat, am Tag war, habe ich noch nie vor in meinem Leben gesehen. Und er hat dann, die waren ja dann, er hat 62 gehabt, glaube ich, wir hatten als Mannschaft nur 61, er hat uns alleine outscored hat dann im vierten Viertel nicht mehr gespielt, aber in dem Spiel hätte er schon 80 machen können locker. Und dann haben wir, da war dann um so im Lauf Tage und dann, gespielt, ja, ne? ich glaube zwei Wochen später hat er dann gegen Toronto 81 gemacht. Also das war, ein, der Typ war, war, war echt unglaublicher Spieler und hat dazu halt eben noch den, den, den diesen Killerinstinkt gehabt, der wollte ja immer auf deinen auf deinen Hals
0: treten, ja, und dich
1: nicht rauslassen <lacht> aus der Schlinge. Also das war echt, der war, war unglaublich.
0: Was war denn bei dem? Ich meine, du bist auch, äh, ist in deinem Film geil dargestellt, ein harter Arbeiter. Und ich glaube, es gibt so viele, die so hart arbeiten. Aber was war es denn bei dem, was nochmal dieses extra Irre war? Ja, also
1: ich habe ich hab natürlich nur Stories gehört. Ich habe ja nie mit ihm irgendwie in der Mannschaft mal mhm. gespielt. Aber ich habe gehört, teilweise, wenn der wenn er ein schlechtes Spiel hatte, sind sie noch irgendwo um 1 und 2 gelandet. Und er ist nochmal in die Halle gegangen, musste nochmal eine Einheit schieben. Ähm, also da, ja, da, da kenne ich auch nur die Stories und die Legenden. Uh, aber er muss schon ein Wahnsinn sein. Ich den, sein Muse, hast du ihn gesehen? Sein, uh, sein, sein Dokumentarfilm am, Sch am Schluss in seiner Karriere. Nee, habe ihn gesehen. Ist gut. Ja. Uh, hat, ja, da, da haben sie, glaube ich, auch 50 Leute oder 60 Leute dafür interviewt. Und dann hat er am Schluss alles gecuttert und hat alles selber gemacht. Also wird Kein einziger ist, ist interviewt, nur er. er. Er moderiert auch das ganze Ding. Und es okay. zeigt so ein bisschen, wie er wie er nach seiner Achilles-Szenen-OP zurück mhm. sich gekämpft hat, mhm. teilweise früh um vier angefangen hat mit Reha. Also das ist das war schon ein, ein krasser Typ. Also er hat, der hat, hat sich geschunden und hat echt alles aus seinem Talent rausgeholt.
0: Die letzten zwei Freiwürfe hat er noch mit kaputter Achillessehne reingeworfen. Ist dann noch
1: runtergehumpelt, ja, vom Feld, also Wahnsinn, ja.
0: Ich weiß nicht, du kennst jetzt so viele Leute, ich weiß auch nicht, du hast ihn oft auf dem, auf dem Feld getroffen und so. Wie ist dann so eine, ich erinnere mich bis heute, wo diese Nachricht kam und mir echt direkt die Tränen in die Augen geschossen sind, wo du das gehört hast? Ja,
1: Wahnsinn, werde ich natürlich auch nie vergessen, da war ich, war ich zu Hause, es war ja, war glaube ich, an einem Sonntag, ähm. Und äh, das erst gelesen auf äh, in sozialen Netzwerken, auf, ich glaube sogar TMZ hat es gebraucht, äh, Breaking News. Und da ist natürlich, Hälfte stimmt immer nicht. Also habe ich es hab natürlich nicht geglaubt. Und ähm, dachte, das äh, war irgendwann, musste Fehlmeldung gewesen sein. Und dann eine Stunde später, als dann CNN dann alles übernommen hatte und dann ja, so ein bisschen wollte ich irgendwie nur mal allein sein. Irgendwie das irgendwie verarbeiten, verkraften. Äh, bin dann in mein Zimmer gegangen und dann ja, weil ich war irgendwie so eine Leere, also schon total komisch, obwohl wir, wie gesagt, wir hatten, wir hatten auch kein Verhältnis, wir hatten kein Freundschaftsverhältnis. Wir haben gesprochen, wenn wir uns gesehen haben. Wir hatten ja, natürlich Respekt voreinander, aber wir hatten jetzt kein freundschaftliches Verhältnis. Aber ja, und dann später an dem Abend im mehr, dann kamen dann mehr so die, die ganzen Tribute-Videos kamen ja dann und dann vor allem auf, auf Twitter und dann, dann hat es mir auch ein paar Tränen rausgedrückt, muss ich ehrlich zu sagen, zugeben. Ähm, als ich dann so ein paar Sachen auch mit, natürlich mit seiner Tochter gesehen habe und das war dann schon, das war dann schon echt heft, heftig und bedrückend und, ähm, ja, war natürlich eine Tragödie auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich konnte zwei Wochen lang allein die Nummern 8 und 24 nicht mehr sehen, das hat ehrlich gesagt schon gereicht. Ähm wenn man so eine Karriere hat wie du und so viele Leute, also zum Glück, die, die gehen ja nur in andere Mannschaften, die ziehen vielleicht in andere Bundesstaaten, aber Amerika ist so groß. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der Leute schwer loslassen kann. Ich denke heute noch manchmal an Grundschulfreunde von mir und denke mir, ey, wie lange hast du den nicht gesehen? Wie ist denn das für dich? Man, ich weiß nicht, ich muss immer an dich und Steve Nash denken, der dann auf einmal ganz woanders ist und eine andere Riesenkarriere. Und ihr sagst ja, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast zusammen und so. Ka ich habe immer so das Gefühl, du freust dich ja auch unglaublich, wenn so Mannschaften nochmal zusammenkommen. Deine Meistermannschaft kam zum Retirement, jetzt die 2002er vom DBB und so. Wie geht dir das so? Hast du auch oft diesen Gedanken, boah, wieso ist der so weit weg? Den würde ich eigentlich gerne häufiger mal sehen.
1: Ja, ich bin auch nicht toll, unbedingt immer alte Freundschaften noch, noch aufrecht zu, zu halten. Da müsste ich echt noch, noch mehr machen, aber es ist immer wieder cool, alte, alte Jungs zu sehen mit dem wir früher was erlebt haben und jetzt auch gerade zu, zur EM-Zeit, so vorgestern habe ich mit, mit den Jungs getroffen, uh, die damals halt mit mir in der Nationalmannschaft gespielt haben und da hatten echt einen, einen schönen, feucht fröhlichen Abend. Uh, ja, ich müsste echt da so noch ein bisschen mehr tun. Ich glaube, von meiner NBA-Zeit habe ich echt nur so Handvoll Freunde, mit denen ich echt noch viel zu tun habe. Es uh, war ganz witzig, als der Steve damals weg ist, uh, war ich so ein bisschen sauer auch, wie das alles gelaufen mhm. ist und da haben wir haben wir am Anfang noch versucht, immer zusammenzukommen, wenn wir gegeneinander gespielt haben, Aber da war ja so ein bisschen auch Rivalität dabei und dann haben wir gegen die zwei meine Playoffs gespielt und dann haben wir echt so ein bisschen äh, die, die Freundschaft ein bisschen einfrieren lassen. Also okay. klar, er hatte Kids äh, und wir hatten beide viel um die Ohren und da hatten wir echt mal eine Weile lang weniger Kontakt und aber was jetzt eigentlich Wahnsinn ist, dass wir jetzt eigentlich in, in Rente mehr Kontakt haben als vorher. Also mhm. wir schreiben uns ständig, wir waren jetzt zusammen im Urlaub vor zwei Jahren mit Familien, diesen Sommer wieder, hat uns besucht Ach, cool. oben in Schweden mit seinen Kids. Also er und Mike Finley sind, sind eigentlich von meiner Karriere noch die, mit denen ich am dicksten bin. Und äh, Mike sehe ich ja ständig, der ist ja noch in, in Dallas und Steve leider weniger, aber wir haben so viel Kontakt, Kontakt wie eigentlich wie kaum früher.
2: Schmizo sieht auch Michael Finn ja, quasi ich täglich. Er trainiert sogar mit ihm gemeinsam ja. auf dem äh, Fahrrad. Er weiß nur nicht, wer er ist. <lacht> das war so
0: peinlich. Wirklich. Ich es dir ja direkt. Dann mir war in Köln, in
1: Köln oder was? Ja. Ja, ja, er saß einen
0: Meter neben mir. Aber ich dachte mir schon, okay, das ist eine Maschine, was er da wegtritt, legt mich am Arsch. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe natürlich immer, was war denn das, NBA Live 2001 oder so mit dir und den Mavs gespielt. und.
1: Aber du warst ja noch jung dann. Also du
0: da sah er noch ganz anders aus. Die Grafik war auch noch nicht so gut, aber ich habe mit dem Typen wahrscheinlich tausend Körbe geworfen. Aber, aber, aber jetzt hat er
1: graue Haare
0: und da hast du nicht. Hast so, du Ich habe ihn, hab ihn nicht erkannt. Ich ihn nicht, aber ich habe ja zum Glück den Alten dabei. Nein, und vor allem wusste ja Michael geworfen. Finlay, wer du bist. Also ja, ja, <lacht> natürlich. Ah, du erzählst was. Ähm, Dirk, was immer bei mir im Freundeskreis so eine Diskussion war, wir haben uns alle so gefreut, als es dann 2011 endlich mit der Meisterschaft geklappt hat und uns war allen bewusst, okay, jetzt ist dieses unglaubliche Big-Three-Team da in Miami und dann kamen irgendwann die Warriors und so, aber ich weiß nicht, ob das dir auch mal so ging. Uns ging das allen so, wir waren schon so ein bisschen sauer alle auf das Mavs-Management, weil wir das Gefühl hatten, ey, guck mal, wie gut der noch ist. Warum können die dem nicht nochmal eine Mannschaft hinstellen, mit der er Meister werden kann? Hast du den Gedanken auch mal gehabt?
1: Ja, natürlich, wenn, wenn man den, das Gefühl von Meisterschaft einmal irgendwie erlebt hat, dann wollte ich das natürlich noch mal, noch mal ermöglichen, der, der Organisation, der Stadt. Aber wir kamen irgendwie danach nie mehr hin. Das, das Blöde war, glaube ich, damals, dass, dass der Lockout kam, direkt nach unserer Meisterschaft. Und äh, dann mussten wir halt ein paar, paar wirtschaftliche Entscheidungen machen. Wir dachten, der Cap geht runter, wir dachten... Uh, es, du, du brauchst uh, viel Cap Space, um, um die ganzen Free Asian zu holen, aber im Endeffekt haben wir es dann falsch gelesen. Hat der Marke dann auch in, in danach, einiger Zeit danach mal, mal zugegeben, dass man, dass man das hätte anders machen können. Und dann fand ich es einfach schade, dass wir nie die Chance hatten, mit der Mannschaft, mit, mit allen uh, den, den Repeat uh, nochmal anzugehen. Uh, das das habe ich eigentlich am meisten bereut. Und äh, ja, und dann haben wir immer wieder versucht, da hinzukommen, haben es aber dann leider nie mehr geschafft. Und dann die letzten paar Jahre waren dann natürlich bitter mit, äh, mit mit ganz am Schluss unten und dann ein bisschen tanken hier und da. Und es war schon, das war war dann nicht mehr so, so toll. Aber ja, über. Ich meine, das ist natürlich so keine. Ich glaube, keine Organisation ist immer gut. Du, es kommen immer Zyklen, es kommen immer Dinger, wo es war. Jetzt auch die Spurs, ja, die waren ja, yeah. waren ja für mich im 20 Jahre die, die beste Mannschaft in der NBA, die konstanteste. Und die gehen jetzt auch so ein bisschen durch ein Rebuild durch. Und das ist einfach so. ja, Das ist so ein bisschen auch an Spieler gekoppelt, die du hast. Und wenn du natürlich einen Tim Duncan da hast, auf den du nicht 20 Jahre verlassen kannst, dann, dann hast du natürlich gute Karten. Aber ja, das, äh, das war so ein bisschen auch die Motivation, glaube ich, in meinen letzten Jahren, dass ich nochmal helfen will, die, die Organisation durchzupushen, auch jetzt durch die schwere Zeit. Und äh, dass wir natürlich dann Luca finden und, und dann so gleich durchstarten und jetzt dieses Jahr ins Western Conference Finals kommen. Das war,
0: das war natürlich äh, perfekt. Mhm. Ist das, Hattest du aber auch mal das Gefühl, es war auch der letzte Zug, mit dem du noch zur Meisterschaft fahren konntest, weil danach die Teams waren ja... Also danach war es ja nur noch so, was, was glaube ich, Leute wie Bush hier auch sehr oder ich kenne auch viele Basketballfans, die das aufregt, dass sich immer drei Superstars zusammentun und, und Durant schlägt um ein Haar das beste Team und geht dann auch noch dahin und so. Wer ja, ich glaube, aber
1: die, die Liga hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, es ging los. Los ging es, glaube ich, mit, als als Boston damals Kevin Garnett dann geholt hat ja. und dann noch den. Äh, äh, Ray Allen dann noch dazu und dann hatten die da so eine Big Three und dann hat der LeBron glaube ich im Osten gesehen, gegen die habe ich keine Chance wenn ich, wenn ich hier irgendwas mache, wenn ich hier in Cleveland bleibe da wird es so nix und dann ist er dann nach, nach Miami gegangen und ähm, ja ich war nicht so der Fan davon ich, ich wollte immer in, in Dallas einfach mit der Mannschaft spielen die, die wir da die wir haben und wollte da erfolgreich sein aber für mich ist es schwer zu sagen, das eine ist besser als das andere. Es muss jeder, glaube ich, für sich selber wissen, was seine Familie, was gut für ihn ist, was gut für seine Karriere ist. Für mich war es immer am besten, in Dallas zu bleiben, loyal zu bleiben. Die Stadt war und die Organisation in der Mark war immer
0: loyal zu mir. Und deswegen wollte ich da unbedingt meine Karriere beenden. Das weißt du jetzt viel besser als ich. Aber wir haben uns das immer so erzählt, dass die Amerikaner das aber auch viel mehr respektieren, als jemanden, der sich im guten Team anschließt und einfach... Die dranhängen Ach, so
2: unumstritten gesagt. ist das auch in Amerika nicht. So unumstritten ist es da beileibe nicht.
1: Ja. Also da, ich, ich kann dazu wenig sagen. Ich weiß natürlich, dass, dass die Fans in Dallas mir das natürlich sehr hoch angerechnet haben, äh, dass ich da meine Karriere zu Ende gebracht habe, dass ich ja irgendwie Teil der Kommune bin. Also da so irgendwie in die Community reingewachsen bin von Anfang an und da ja und jetzt irgendwie so so angeborener Texaner so ein bisschen bin, ja und ähm, ja das, das, das haben die mir da schon, schon hoch angerechnet und das mir natürlich jetzt eine Straße und noch eine Statue und Jersey Retirement, das ist natürlich jetzt alles schon ein bisschen viel und mir auch ein bisschen unangenehm, aber ist natürlich auch schon ein Wahnsinnsgefühl, dass äh, ja, dass, man, dass ich aus Deutschland damals mit 20 da ankam und jetzt dann so, so ein Teil der Community geworden bin, da bin ich schon natürlich schon auch stolz drauf.
0: Äh LeBron, wenn du ihn schon angesprochen hast. Ähm, ja, Ich bin großer Fan, Bushi ist ja nicht so der große Fan. Nein, 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 das ist ein herausragender Basis, Also mein, Er hat heute beim Frühstück, weißt du, was er zugegeben hat? Oh. Er hat gesagt, ich denke schon auch, dass LeBron mich in einem eins gegen 1sader hätte mithalten können. Ja, mithalten. ja
2: meine Güte, das, Ja, hast du es gesagt das, oder das hast du es gesagt? Das ist Privatsphäre, die hat hier nichts <lacht> zu
0: suchen. Das war ein Spruch. Ich weiß ja, dass die Antwort mir wahrscheinlich nicht gefallen wird, aber ich weiß, dass das so viele Lauscher auch von dir nochmal hören wollen. Ich mache leider in der Goat-Debatte keinen Stich ne, mit LeBron, was, was dich angeht. Ich habe dich damals am besagten Abend in Mainz schon gefragt.
1: Also man muss echt sagen, wenn er jetzt noch ein paar Jahre auf dem Niveau spielt, äh, noch Kareem überholt in der Scoring-Liste, also pff, dann, dann, dann gehört er fast, muss ich sagen, ganz nach oben. Aber ich bin... oh ja, ist schwer zu sagen, also. Für mich bricht gerade... ja. ja da hat ich sich ja so, doch was Ich bin Oha. ja so ein bisschen ein 90er Kind, ja, wie du auch. Ja, äh, verstehe und ich voll. Michael Jordan wird, wird immer mein, mein, der größte Spieler aller Zeiten bleiben. Sechs Meisterschaften in, in sechs einem. Sechs Finalserien. Sechs Finalserien. Und dann hat er ja leider noch zwischendurch kurz die Pause gemacht, sonst hätte er aber acht gewonnen. Hm. Ähm, aber das wird für mich schon immer der Goat bleiben, äh, mhm. aber also was der LeBron da jetzt noch abliefert mit 738 das ist das ist Wahnsinn, das ist fast schon freaky, äh, von daher, wenn er so noch zwei, drei Jahre weitermacht und wirklich noch ein Karim vorbeizieht, also das ist schon
2: ja, und dem unbeschreiblich. Muss ja auch sagen, Deshalb ist es ja so schwierig das zu vergleichen in jeder Sportart. Die, diese Sportarten entwickeln sich und du hast du, so Dekaden zu vergleichen und damit ihren Protagonisten ist ja auch schwierig. Ich meine, schwer, Sonst ja. müssen wir übrigens auch über äh, Bill Russell äh, mhm. äh, sprechen, Elf was der Ringe. in der NBA gemacht hat, wie viele mhm. Titel der gewonnen hat. Ich glaube, je mehr du von einer Epoche erlebt hast und, und hautnah mitbekommen hast, desto näher bist du dann an, an, an diesen Superstars. Nur bei Jordan ist genau dein Argument meins, was alles schlägt. Mhm. Mit einer Mannschaft um ihn rum und er hat sie terrorisiert teilweise. <lacht> sechs Finalserien und sechs Titel. Und das ist für mich einfach ja. unschlagbar. Aber individuell gibt es ja auch Leute, was würdest du sagen? Eins gegen eins, beide in ihrer Prime. Kann man das beurteilen, wer das gewinnen würde?
1: Ja, ist schwer. Ja, kann man nicht sagen. Also, ich würde eigentlich nie gegen Jordan wetten. Das, aber da? Ja, LeBron ist halt aber mal größer und kräftiger. Und, Nee, kann man, kann man nicht sagen, ist schwer. Aber Basketball ist auch kein 1 gegen 1 Turnier, ja? Äh, ja, sondern, ja, ja. Ja.
0: Hat er dich aber auch manchmal richtig aufgeregt? Ich meine, es gab ja. diese Geschichte mit deiner Erkältung damals in den Finals. Dann macht einem so jemand ja den Weg zum Titel noch viel schwerer. Ist man da nicht auch mal sauer, dass man mit so einem in der gleichen Dekade spielen muss?
1: Ach nee, das, das gehört, glaube ich, dazu. Um, um die Besten zu sein, musst du die Besten schlagen. Und äh, ich meine, das war, war so, so, eine tolle Zeit mit, mit unglaublichen Spielern. Shaq in seiner Prime damals am Anfang 2000er in L.A. mit Kobe. Tim Duncan war für mich da einer der besten power oder sogar der beste power der je gespielt hat. also Das hat ja auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht. ja Du, du willst gegen die besten Athleten der, der Welt spielen und das ist schon, schon unglaublich. Der, der Talentpool in der NBA ist... Ja, unbeschreiblich und äh, ja, um, um, um der Beste zu sein, musst du auch die Besten schlagen.
0: Kannst du eigentlich eine All-Time-Starting-Five-NBA machen, Position für Position? Ist das möglich?
1: Ja, schwer. Äh, pff, also auf der Eins würde ich dann Magic Johnson wahrscheinlich nehmen, bin natürlich ein Riesenfan, wie er gespielt mhm. hat. Zwei muss ich natürlich Jordan sagen. Äh, pff, drei würde ich dann fast schon Larry Bird hinstellen. Ui. Ja.
0: Und dann ist kein. Bla oder LeBron. Eigentlich, auf eigentlich Kevin oder.
1: Durant. Aber uh. in, wenn, wenn du klein gehst heutzutage, kann auch der Kevin Durant auf die Vier. Bird auf die Drei und Fünf Ist dann schwer. Kannst Tim Duncan. Shaq. Shaq. Mhm. Ke kein so Platz für LeBron. <lacht> Stimmt. <lacht> <Jetzt> es ist, <lacht> ist zu schwer. Es sind zu viele das gute Spieler. Ja, ja, nee, LeBron würde ich natürlich dann auch auf die Vier. Vielleicht. KD auf die drei. Also ich glaube du kannst da keinen Fehler machen. Ja. Also da gibt es zu viele, die, die da rein können in, in eine Starting Line-Up. Sie aber würden
2: jeden, jede europäische Mannschaft schlagen. <lacht> <lacht> ja, ja vielleicht, vielleicht ja. mache
1: LeBron auf die vier, KD auf die drei, Larry von der Bank. Das mhm. ist doch ganz
0: gut. Ja. Ähm, Dirk Buschi erzählt immer mal wieder ganz gerne von einem Sommerabend, wenn ich mich nicht irre, oder war es schon ein Herbstabend 2011 in Würzburg? Die Meisterfeier.
2: Ja, das war Wahnsinn. Tolles Erlebnis. Was hast du da
0: so für Erinnerungen noch dran an diesen vollen Platz? und was? Ja, so Wahnsinn. Also ich wusste ja, ich kam damals
1: aus, aus Amiland rüber direkt für die Feier und wusste ja auch nicht so richtig, was ich zu erwarten habe. Wie viele Leute haben teilgenommen am Erfolg? Interessiert es überhaupt jemanden? Ähm, oh, ich da, also ich wusste nicht genau, was ich da <lacht> zu erwarten habe. Und dann so viele Leute sind angekommen. Das, das hat mich natürlich schon stolz gemacht und auch wahnsinnig berührt, dass... Ich glaube, da habe ich es erstmal richtig gecheckt, wie viele Leute sich da mitgefreut haben und mitgefiebert haben. Dieser und Truck durch Würzburg und dann, Würzburg und dann am Residenzplatz vor, vor ein paar tausend Leuten ähm, Familie überall gesehen, Freunde von damals, die an der Straßenseite standen und mitgejubelt haben. Also das war, war auch ein unvergessliches Erlebnis für mich. Und ja, und da, da, da habe ich zum ersten Mal wirklich gecheckt, wie viele Leute zu mir gekommen sind. Die haben sich die, die Nächte um die Ohren geschlafen, äh, gehauen, und konnten haben kaum geschlafen, mussten am nächsten Tag in die Schule, zum Studium, zum Beruf. Das, das war schon schön zu wissen, dass so viele Leute sich mitgefreut haben, dass sie einen Teil, daran teilgenommen haben. Das war das war eine schöne Zeit.
2: Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Stellen? Weil mir das Jahr 2011, das, das hat mich tatsächlich ähm, noch lange beschäftigt im, im, im Hinblick auf die DBB-Karriere du hattest diesen unglaublichen emotionalen Höhepunkt, du warst körperlich und psychisch eigentlich durch und entscheidest dich in Litauen bei der Europameisterschaft zu spielen und ich glaube, ich habe mit Holger äh, mal drüber gesprochen und habe gesagt, eigentlich, eigentlich tut er sich keinen Gefallen. Äh, so im Nachhinein äh, ist immer schwierig, weiß ich, und du wolltest immer für dein Land spielen, aber war das ein Fehler?
1: Ja, was heißt Fehler? Ich habe es einmal probiert, sagen wir es mal so. Ähm, klar, ich habe glaube ich, dann drei Wochen mal kurz ein bisschen abgespannt, nicht mal drei Wochen, äh, und bin dann wieder ins Training eingestiegen. Und das war einfach, das war zu kurz. Ja, der, der Körper war, glaube ich, nicht ganz erholt. Äh, dann bin ich ja hin und her geflogen, ein bisschen gefeiert haben wir auch noch. Ähm, also da hätte ich einfach noch ein paar Wochen gebraucht zum, zum Abspannen, aber... 2008 war, glaube ich, so eine tolle Erfahrung mit mit Peking, ja, und ich dachte, vielleicht schaffen wir noch nochmal, dann waren ein paar Leute in der Mannschaft, die, die das, Richtung London die 20, damals 12. genau, die damals 2008 ja nicht dabei waren und, und dachte mir einfach, wenn ich das denen ermöglichen kann, dann dann probieren wir das einfach und es ging einfach nicht so, muss echt sagen, ich war teilweise dann schon zur Halb Halbzeit kam und ich habe schon gemerkt, es kommt nichts mehr raus aus dem Körper und habe mich dann echt versucht einfach zu zwingen und du weißt, wenn du im Spielsport etwas zwingen musst, äh, dann geht es meistens in die Hose. Ja, und, äh, aber ja, Fehler, was heißt Fehler? Ich, ich habe es probiert und es, es kam einfach nicht mehr raus, leider. Ist auch,
2: ist auch gar nicht böse gemeint. Ich weiß nur, dann sitzt man da und ich, ich werde die Bilder nie vergessen. Auch wenn du dann auf der Bank gesessen hast und diese, diese Leere, mhm. diese Leere, wo man sich, wenn man hinguckt, denkt, okay, das, das kann nicht gehen, das ist unmenschlich. Mhm. Das, das fand ich... Äh, das fand ich prägend, muss ich wirklich sagen. Und trotzdem, wenn ich jetzt nochmal auf die, auf die heutige Zeit zurückkomme und den Leuten immer erklären muss, hey, in der NBA ist die Athletik größer als in jeder anderen Liga der Welt. Und doch ist die Physis im Fieberbasketball eine ganz andere. Klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Du hast die Erfahrung ja oft gemacht, was macht es für einen NBA-Superstar hin und wieder so unglaublich schwierig im fieber was?
1: Ja, das, Luca hatte ja vor, ich glaube, letztes Jahr hat er mal gesagt, es ist leichter zu, zu punkten in der NBA als in, in, in der Fieber und da hat er natürlich, boah, sind die ganzen Medien draufgesprungen und oh, der, der respektiert seine Gegenspieler in der NBA nicht. Aber ich verstehe natürlich, was er meinte. Er wollte sagen, mit, mit, hier ist immer in der Zone, ist immer was los. Also, nachdem du keine illegal defense hast, ist hier immer was los. Wenn du durch die Zähne läufst, wirst du erstmal zwei, dreimal von irgendeinem, kriegst du eine Schulter ab. Und dann war hier natürlich unterm Korb, wird ein bisschen dreckiger gespielt, ein bisschen, nachdem, nachdem nicht die Zone frei ist, ist, kann auch der Schiri natürlich nicht so viel sehen. Das heißt, du wirst immer irgendwo kurz festgehalten oder, bis, bis du überhaupt einen Ball mal auf dem Low-Post kriegst, hast du schon einen halben Kampf hinter dir. Also äh, das ist schon, ist schon ist schon, anders physisch, aber ist schon, ist schon Wahnsinn, äh, wie viel einfach in der Zone auch da, wie es da zur Sache geht. Klar, ich würde sagen, die NBA ist schneller, athletischer und in, 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 hier sind sie halt einfach auch cleverer und, äh, und wissen, wie man den Körper einsetzen kann und äh, ja, aber hat immer Spaß gemacht. Also, auch beide, beide, Arten vom Basketball war, war immer schön.
2: Ich will logischerweise ganz viel über die NBA und ihre Protagonisten. Macht doch, macht doch, macht doch. Das ist, doch das ist alles gut. Mich würde eigentlich äh, zum sportlichen wirklich interessieren, noch so abschließen, was war für dich persönlich der äh, schönste Moment im Trikot des Deutschen Basketballbundes? Die Frage stelle ich für Florian Krenz von unserem äh, äh, geliebten Sponsor ING, hast du ja auch im Verhältnis mhm. zu äh, Florian, ich habe hiermit die ING genannt in diesem Podcast. Uh, ja, das war gar nicht passiert. Ähm, ähm, was war der prägendste Schönste, schlimmste Moment für dich im dbb trikot
1: Also, woran ich noch oft denke, ist 2001 ähm, Istanbul, wo wir die, die Medaille verschenkt haben. Äh, das ist, glaube ich, die Negativ-Erinnerung, äh, die, die als erstes kommt. Ja? Also, das, das Halbfinale gegen die Türkei, da sprechen wir auch heute noch oft drüber. Müssen faul, eigentlich nur faul, faulen. faulen ja? ähm, oder vorher schon. Ich habe ja in dem Spiel, glaube ich, fünf oder sechs Freiwürfe verhauen. Man kann nicht alles nur an das eine Faul hängen, aber da, wir hatten da so viele Chancen und der tut weh. Und dann denkst du ja zumindest, ja, wir holen uns Bronze. Ja, wir haben jetzt ganz knapp nur verloren und dann verlieren wir noch gegen den jungen Gasol und Navarro und die ganzen Spanier, die dann über natürlich Jahrzehnte. Goldene lang, Generation. Ja, war Wahnsinn. Der, der tut am meisten weh, ganz, ganz klar. Schönste Moment. Wahrscheinlich in Athen, als wir, als wir das klar gemacht haben mit dem Olympischen Spiel, das war immer ein Kindheitstraum von mir. Aber Belgrad, ja, wie ich, wie ich im Finale rauskomme und die ganzen griechischen Fans erheben sich, ich meine, da, da läuft es mir noch kalten Rücken runter, das war eine tolle Erfahrung. Puh, ja, es war so, so viele schöne Momente, aber die, die zwei würde ich auf jeden Fall als ganz oben hinstellen.
0: Bitte, Florian. Ich würde nur noch ein bisschen, äh, allzu lang wollen wir deiner Zeit auch nicht mehr klauen und strapazieren, wenn wir noch ein bisschen nach vorne schauen. Im Sportstudio hast du neulich erzählt, äh, du hättest äh, Lust, Mentor für einen jungen Spieler zu sein. Also ich wäre bereit. wenn du Lust genau. hast. Wie wär's? Nein, Spaß beiseite. Was, was ist so geplant? Was willst ja, du machen so, in den nächsten ja, Jahren? Ja, so
1: richtig hat der Holger ja immer, immer zu mir gesagt, er, er wird sich schon mal freuen, wenn er mal nicht mehr da ist, dass ich das mal für, für jemand anders mache oder für talentierte Kids ich glaube schon, dass mir das Spaß machen würde. Ich glaube nicht, dass ich ein, ein Basketball-Coach mal werde. Ich glaube nicht, dass ich da einer bin, der vor der ganzen Mannschaft steht und irgendwelche Reden hält und motiviert. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da gut werden würde, aber ähm, so, so skills coach Shooting-Coach, Development-Coach, das könnte ich mir, glaube ich, echt gut vorstellen. Aber eigentlich war jetzt erstmal das Ziel, mal ein bisschen Abstand gewinnen. Abstand vom Sport, Abstand von vielen Reisen mit der Mannschaft und, äh, und so ein bisschen einfach ja, die, die Zwischenphase jetzt genießen und einfach mal andere Sachen machen und uns irgendwann dann wieder zum Basketball zurückkommen. Aber ich glaube, die, die Zeit ist, ist noch nicht da. Also ich, ich mit, den, mit den Kids viel Zeit zu verbringen, viel zu reisen, das macht mir echt richtig Spaß gerade. Und ich bin einfach noch nicht so weit, da jetzt in die nächste Phase einzudringen. Wenn es soweit ist, rufe ich dich an und äh, <lacht> Nein, wer, wer, ich sage dir Bescheid. Aber <lacht> ich glaube schon, dass ich das irgendwie und irgendwann mal mache. Aber ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen mehr Abstand gewinnen, reflektieren, was ich da so gemacht habe, wie man das auch so macht und was mir da alles beigebracht hat. Und ich glaube, die Zeit ist einfach noch nicht reif.
0: Wäre das dann eigentlich in Deutschland oder in Amerika? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es wird natürlich...
1: Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwas mit dem DWB machen könnte, aber wenn ich natürlich das ganze Jahr nicht da bin, ist es natürlich blöd und schwer. Mhm. Ähm, aber ich habe immer gesagt, ich werde natürlich auch dem DBB helfen, der, der so viel, viel für mich auch gemacht hat. Und mein, mein Vater war immer auf den Busfahrten dabei und ich erzähle mir die Story, dass in Junioren, Kadetten, Nationalmannschaft Kadetten, schon in ganz Europa herumgereist sind. Also der, der DBB hat mir natürlich auch wahnsinnig viel ermöglicht und, und ähm, schöne Sachen erlebt. Von daher möchte ich noch schön, schon auch da helfen, wo ich noch kann. Aber wenn ich natürlich neun, zehn Monate im, im Jahr nicht da bin, dann, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Also es wird dann wahrscheinlich schon mehr Sinn machen für mich, da, da wo ich auch wohne, wo unser, unser äh, Heim jetzt ist. Und, ähm, aber wie gesagt, pff, da, da ist noch überhaupt nichts festgeschrieben. Uh, muss man sagen auch mal sehen, wie die wie die nächsten Jahre sich noch so entwickeln und wann ich wirklich Spaß und Lust habe, wieder 100 zu geben und einzusteigen. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn, wenn ich, ich, will, ich wollte nie halbe Sachen machen, wenn ich, wenn ich was machen will, dann, dann will ich da auch voll einsteigen und, und echt einen guten Job machen auch. Und, uh, aber da, da bin ich noch nicht so weit.
0: Ich habe da gehört, du genießt sowas wie Zeitung lesen, was du früher bei deinem eigenen Vater überhaupt nicht verstanden hast, ja. jetzt, jetzt tust du es selber. Was sind denn so die Sachen, die am härtesten fehlen nach, keine Ahnung, 35 Jahren pur im Dienste des Basketballs? Was fehlt dir vielleicht manchmal?
1: Ja, das sind aber eigentlich die Sachen, die die jeder sagt. So ein bisschen die Kameradschaften umkleide. Ja. Ähm, manchmal, wenn ich mal zu Hause irgendeinen Spruch raushaue, sagt meine, meine Frau immer, hey, du bist nicht mehr im Locker-Room, wir ja, mal, <lacht> mal ein bisschen halblang. Das fehlt mir ein bisschen, ja, die Rumpflachserei, die Auswärtsfahrten, die Busfahrten, obwohl sich das auch viel geändert hat. Mittlerweile ist ja jetzt jeder nur noch mit ihren Ohrenstöpseln und am, am Telefon. Mhm. Ich frü wird fr Früher hat man da ein bisschen noch mehr Kameradschaft in Bussen oder nach Spielen, Umkleide. Ähm, also das fehlt mir schon hier und da und natürlich schon der, der Wettbewerb, ja, also das gegen sich jeden Tag zum Messen, ja, äh, Testosteron äh, und äh, das, das, das. Das auf jeden Fall und da, da muss ich schon noch irgendwas finden, äh, was so ein bisschen danach den, den, die Wettbewerbslust ein bisschen äh, zufriedenstellt. Ähm, also die zwei Sachen fehlen mir schon. Äh, ansonsten muss ich sagen, habe ich mich ans, ans Leben danach sehr gut gewöhnt und wie gesagt, wir versuchen viel zu reisen und den Kids viel zu ermöglichen und das, das macht echt Spaß.
2: Zum Abschluss noch, wer ähm, gewinnt das Halbfinale? Deutschland oder Spanien?
1: Also ich muss echt sagen, ich wusste nicht, dass wir gegen Griechenland gewinnen. Also ich dachte, ich habe ja Griechenland in, in Mailand letzte Woche gesehen. Da hat Janis nicht, nicht gespielt, aber ich dachte trotzdem, dass wir das nicht gewinnen. Also bin ich ganz ehrlich. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass wir so gut in der Gruppe abschneiden. Also hätten wir das Slowenien-Spiel noch gewonnen. Hätten wir aus dieser Gruppe echt als Sieger rausgehen können. Also jetzt bin ich da natürlich voll am Start bei, bei den Deutschen. Und wenn wir so spielen, wenn der wenn der Dennis gleich von Anfang an gut spielt, äh, wenn die Jungs von außen treffen. Ich glaube, der Gordy hat gezeigt, dass wir echt gut hinten stehen, dass wir dass wir gute Struktur, gutes System hinten haben. Äh, pf, aber es wird, wird auch schon wieder schwer, die Spanier sind, sind abgezockt. Ja, Der, der Guard ist, ist echt super clever, wie der das macht beim Pick-and-Roll. Und hat er das Spiel fast alleine gewonnen am Schluss in der Verlängerung ähm, vorher. also... Pf,
2: ja, gegen die Litauen. Ne? Gegen die ja.
1: Die haben ja nur noch dasselbe System, das also ein Side-Pick-and-Roll mit ihm ja. ge, ge, gerannt die letzten fünf Minuten und der hat jede Entscheidung getroffen und der ist, ist echt schwer zu stoppen, aber ich glaube schon, dass wir talentierter sind und einen besseren Kader haben, muss ich ehrlich sagen und ich glaube, wir, wir gewinnen das Halbfinale.
2: Ja, das ist eine geile Geschichte, Sonntagfinale in Berlin, das wäre schon... Das wäre Wahnsinn, ja. Wäre super. Schmieso, hast noch was? Sonst würde ich Dirk entlassen und würde ja. den Do-Your-Thing-Moment... Äh, äh, Ach du da,
0: liebe Güte, den gibt es den auch in dieser Folge? Ja, pass Folge. auf, dann,
2: dann lassen wir Dirk noch kurz hier sitzen. Dann machen wir jetzt eben Klingelingeling, Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Das fährst du jetzt ab. Ja. Und mein Do-Your-Thing-Moment in diesem Podcast, in dieser Folge... Das ist jetzt? euer Gespräch. Ich habe euch
0: gerne zugehört. Das ist ein Kompliment. Das hast übrigens. du schön gesagt. Das ist schön. Oh Mensch. Ja, mein, äh, bei mir passt es eigentlich auch. Ich habe noch eine letzte Frage. Da hast du um mich vorhin 2011. Buschi hat schon ein, zweimal erzählt, wie ihr spät nachts noch äh, im Club wart. Buschi ist ja in irgendeiner WG geendet, weil er den Zigaretten hinterhergelaufen ist. Dirk, seit sechs
2: Dirk, Jahren nicht
0: mehr. Das, das ist stark. Kann ich von mir leider gerade nicht behaupten, <lacht> aber ich höre auch wieder auf. Dirk, wie war er denn? Wie war er so? Im, erinnerst du dich noch? Ich weiß, nicht, du wirst auch deinen Spaß ja, gehabt haben. Aber ja, wie ist nee, so, beim richtig, so
1: richtig kann ich kann ich mich da an den Abend nicht mehr erinnern. Wir hatten, wir hatten echt Spaß, sondern waren ja teilweise alte Schulfreunde von mir im Club, Familie. Also das war ein bisschen ein Circus damals. Also, aber Buschi hat da mit Sicherheit in den Zirkus reingepasst. Also äh, da haben wir Ich möchte über, die Geschichte, ich möchte über die Geschichte. Aber die es
2: gibt ein Video, es gibt ein Video, das sind oh. die Sausäcke. Die haben, als ich dann irgendwann morgens um neun, hab ich ich habe ja in einer WG übernachtet, da kannte ich keinen Menschen. Und dann bin ich irgendwann morgens um neun, wollte ich mir ein Taxi rufen, habe gesagt, ja, schönen guten Tag, ein Auto, bitte in, klack, wieder aufgelegt. Ich wusste ja gar nicht, wie viel Straße das war. Dann bin, ich, dann bin ich runter und bin oben die Straße entlang und wollte dann zu meinem Hotel. Und irgendeiner von den Sausäcken hat das gefilmt, wie ich die ganze Straße abgemessen habe. Den Walk of Zinsen Shame hast, hast du da gemacht. Das war, oh, war. das war für mich das Ende. Oh, die guten alten Zeiten. Ja, ja aber, das, war, das, also. war, das war schon speziell. Ja, ja, cool. ähm, alles ähm, alles ähm, dank Dirk Nowitzki. Ich habe das neulich mal ähm, in, in einem Interview gesagt. Das wird dich nicht interessieren, aber ich glaube, ich wäre jetzt zum Beispiel kein äh, Mensch, der Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen macht, wenn es Dirk Nowitzki nicht gegeben hätte, weil die alle früher irgendwann gesagt haben, der Irrsinnige da äh, und der warum ich irrsinnig sein, äh, weil ja, du da warst. Ja. Also dafür mal äh, wirklich auch Neben den großartigen sportlichen Momenten, wirklich Dankeschön. Das hat äh, danke, viel danke euch. Einen Job auch gemacht.
1: Danke dir. Spaß gemacht immer.
0: Ja, Dirk, ich, bevor ich mich jetzt verhedder, ich, ich sage nur einmal ein riesen Dankeschön. Du hast einen äh, Kindheitstraum heute wahrgemacht.
1: Stark. Jetzt müsst ihr euch einen anderen Running Gag einfallen lassen. Ja, jetzt.
0: Ja, LeBron James ist der nächste Gast. <Nitzigastin. lacht> der kommt ja Sonntag. Ja. Der soll hier, stimmt. Wer hat das erzählt? Das, der kommt her zum Finale. Ja, ist das so? Das ja wusste ich nicht. Soll Echt?
2: wohl so sein, angeblich. Aber vielleicht hat auch so letzte Nacht irgendwie komisch ja. geträumt, man weiß es <lacht> Wahrscheinlich. Nicht. Ja. Also
0: der Press Officer von den Lakers hat gesagt, er würde gerne mit dir kommentieren. Ja. Auf Deutsch. Äh, Dirk, vielen vielen, Auf Deutsch. Vielen, vielen, Dank, <lacht> vielen,
2: vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat ja gar nicht wehgetan. getan nee, gar nicht. Und, hat Spaß gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie ich den Kleinen jetzt die nächsten Tage einfangen soll, aber ich... weiß, äh, ich, für mich
0: sehr, ich schlug erst mal eine Valium. So. <lacht> Liebe Grüße an die ganze, ganze Familie. Danke. Und, äh,
1: Ah. Lotion Cliff Lotion Cliff In the